0: умма.ру достоверно о исламе. Читал один материал на арабском там по поводу ценности тафсира, тафсиеров, пояснений, толкований Курану, Ну и в том числе подчеркивается фат для тафсиер, то есть преимущества, важные преимущества, ну как чтение Корана, и чтение его комментариев и среди них то, что человек ну, как приобретает веру, с одной стороны, так и укрепляет с другой стороны, ну и получает много, в том числе и различного рода практических рекомендаций. А я тайхадис это то, на, что, на чем мы делаем акцент. Ну, возможно, вы, как бы, для вас это привычно в этой мечети, но на самом деле акценты проставляются по-разному. Есть Разные направления. Можно уйти в Акиду, в разные мнения ученых, в фик, в разные мнения ученых. То есть ну, много. Можно уйти в историю, в период сподвижников. Поэтому направлений много, но все-таки в исламе основополагающую назидательную силу имеют аяты и хадисы. И тем более, что они помогают... Жить, продолжать жизнь дальше, сохранять уверенность в себе и в Божьей милости. Первый хадис, который на сегодня я запланировал. Ну, Мое предположение, я еще ни разу его не цитировал за последние 26 лет. Известный хадис, Ну, мы, по-моему, сами его еще не цитировали этом в том числе этим в том числе он интересен Пророк про сказал ма бихил абду ну сам смысл этого хадиса, его не раз встречали на просторах интернета где-то тоже это так ну очень часто цитируют вот здесь мы с вами постараемся так извлечь не просто смысл, но и именно назидательный смысл постараемся. В том числе, взяв несколько ревоятов хадиса. В данном случае за основу кешфур хафэн, в это двухтомник. есть подборка хадисов именно в контексте того, что насколько они достоверны, то есть они популярны были в тот период, когда писались автором, собирались автором. 300 лет назад, но не все повествования были достоверными. Поэтому как раз вот он кэшвар хафа, то есть вскрытие невидимого, и устранение сомнений, касательно как раз вот сунны среди людей. В этом контексте книга и была им написана. Поэтому он приводит Хадиса, а потом приводит проработку по Хадису, где он упоминается, какая его часть, насколько достоверная, какие ученые сказали про его достоверность или недостоверность. Этим книга интересна. По- возвращаясь к хадису. Вот именно эта часть первая, да, а еще вторая здесь же. Первая часть она есть специально покопался в книжках, чтобы подтвердиться. Да, он здесь говорит: Насаи, да, есть, ибн есть. Это два свода из шести наиболее популярных сводов хадисов. А вторая часть, она в том числе Айнда в своде хадисов в и муслима, присутствует, ну и во многих других своды хадисов. То есть в народе как-то так получилось, что в какой-то степени они так вот шли вместе. Но в то же время полезно знать, в своде хадисов Аль-Бухари и у Муслима вторая часть, а вот Наса и Ибн-Маджа первая часть. (coughs) Ну, первая часть и вообще весь текст. О чем здесь? По сути, с точки зрения смысловой, эти две части, они разные, но их объединяет именно вопрос судного дня. Первая часть – первое, относительно чего человек будет спрошен, ну, подразумевается в Судный день, это молитва. Безусловно, первоочередно подразумевается какая молитва? Да, потому что он будет спрошен. То, что именно является обязательным. Далее идет нас и первое, относительно чего нас будут разобраны э-м, ну, противоречия, судебные процессы между людьми, это الدماء. Именно кровь, الدماء, кровь. <coughs> То есть, когда человек э- есть понятие посягнуть на честь человека, эрдуху, там, омэлюху, в говорится имущество «Одэму». и уже кровь. То есть в том числе, когда то, есть то или иное, не просто там человек ударил другого в нос и у него кровь пошла из носа. И это в том числе, но здесь уже и смертельный исход. И он в какой-то степени в первую очередь. То есть вот эти все различного рода конфликты, приводящие к кровопролитию. И вот разрешение этих конфликтов, потому что, по сути дела, эти конфликты, они происходят нас, между людьми. Пояснение, которое дано авторам этой книги Аджлюни. Это тридцать девять девяносто один. В своде хадисов, он говорит, приведено. Да, я специально проверил. Тридцать девять если он номер не указал. Ну, на и приведено. От Ибн Масауда. А Шейхаин, Аль-Бухари Муслим, именно Шатруху Аль-Ахир, вторая часть приведена. Хорошо. Также ибн Маджи, я вам захотел, по-моему, Ибн Маджи. Да, Ибн Мэджи. Здесь как раз идет о том, что там чуть разница. Разнятся чуть слова. Поэтому я вам в оригинале ибн меджа процитирую, 14, 26. Здесь слова звучат так: есть более такой раскрытый смысл в своде хадисма ибн меджа, и причем тоже достоверный. Здесь чуть по-другому звучит. <свист> ну, <то же> самое. <свист> Первое, о чем будет спрошен человек в судный день, это его молитва. И далее раскрывается смысл, это все, хадис дальше продолжается. <свист> То есть первое, о чем будет спрошен человек в Судный день – это молитва его. Хорошо. Мы сказали, подразумевается именно пять обязательных молитв. Хорошо. Ежедневных. Далее идет по тексту Если человек в полной мере совершал эти пять молитв, то ему запишутся, запишутся и дополнительные. То есть, ну, обязательно они подтянуты все дополнительные молитвы. То есть, ну, в какой-то степени нарастятся с точки зрения божественного воздаяния. Теми дополнительными, которые человек совершал. Но если человек обязательной молитвы в полной мере не совершал, ну, можно здесь подразумевать, что на каких-то этапах жизни пропускал, не совершал, не восполнял. الله, ну, а возможно, там какой-то из молитв неправильно совершил. Но ну, здесь подразумевается именно очевидно неправильно. الله, سبحانه, то Всевышний скажет ангелам, посмотрите, он дуру. У него есть, у этого человека есть дополнительные совершенные им молитвы. Дополнительные татауа. Если у него есть дополнительные молитвы, то дополните недостающие в обязательных. Дополните имя недостающие в обязательных. И далее дела также пойдут в таком же расчете. То есть первоочередно обязательное, а потом все дополнительное. Если не достает чего-то в обязательном, то дополняется дополнительным. Вот этот тревоят достоверный Сахиъ из Ибн Мадж и еще один тревоят здесь Аджилюни приводит. Овалу маю пасу би Начало то же самое. Первое, о чем будет спрошен человек в судный день, это молитва, молитва, намаз. Яндру Аллаху ви саллати и фаин, сал, файн Салюхайса и Всевышний посмотрит на совершенные ранее обязательные молитвы данного человека. Если все в порядке по ним, то тогда все в порядке по остальным делам. Но если не в порядке по ним, то и по всем остальным делам тоже в <и> салюхайса будут проблемы. ан и еще есть реваят. Это еще один риваят, где говорится о том, что да, первое, о чем будет спрошен человек, на что посмотрит в его делах – это обязательно молитва. Если там все в порядке, то в этом случае он успешен, а фляха достиг успеха. Но если там будут проблемы, то в этом случае человек потерпит хаба в хасира потерпит убыток, будет в проигрыше. Последние два реваята, э, здесь не говорится, они в своде хадисов Бухари, Бухаре в кутубу не приводятся, то есть степень их достоверности наверняка невелика. Потому что здесь, с точки зрения назидательной, проповедники как раз могут вот эту часть порой цитировать. Но, как я сказал ранее, не раз говорил о том, что очень важно делать акцент. Первоочередно – это достоверное. В достоверном сказано именно о том, что первое, о чем будет спрошен человек, это обязательно молитва. И в достоверном сказано о том, что если будет какая-то недостача, то если человек совершал дополнительные молитвы, за счет них компенсируется эта недостача в обязательных. И все остальные обязанности человека точно так же: вот он был обязан что-то выполнять, не до конца выполнил, дополнительными его благодеяниями это будет компенсироваться. Вот эта часть, она четко, железобетонно, э достоверна. И вторая часть хадис аульма юхтабайна нас фиддимам. Вторая часть Хадиса ⁇ это касательно э, таких кровопролитных противостояний между людьми. И здесь э, в судный день в первую очередь именно такого рода конфликты будут разрешены Всевышним Творцом, именно в контексте, кто был прав, а кто не прав, и кому за что отвечать, и уже после судного дня отвечать в том числе наказанием в адской обители». Когда эту часть я просматривал хадис, я здесь вспомнил, есть такая тема – кровная месть. <coughs> да, наума.ру, специально я забил в поиске, думаю, материал вроде я писал. Да, писал. Кровная месть. Полезно это знать, потому что, ну, читая о том, что вот такого рода отношения будут разрешены первоочередно, такого рода проблемы кровопролитные будут разрешены в первоочередно в судный день. Здесь нужно в контексте земного знать эту тему, потому что на каком-то этапе в русскоязычном пространстве появилось то, что кровная месть в исламе есть. И мне пришлось за это взяться и (coughs) очень конкретно и четко и обоснованно написать на этот счет материал. Этот материал «Кровная месть» есть в книжке «Как увидеть рай?». Но в последнем издании и на ума.ру можно в поиске забить, там будет кровная месть. Прочитать большой богословский материал, важно понимать, знать о том, что такой традиции или обычая, как кровная месть, в исламе нет. Строго нет. В свое время один человек мне пытался это доказать через аят и хадисы, что это есть, но там просто слишком сильно человек намешал традицию с исламом, и вот так вот там Пришлось вот эту всю там, вещь, все это разгребать и с точки зрения Курана и хадисов последовательно там все изложено. Понятие возмездия есть? Вот в этой, в этой теме как раз кровном месте там все это подробно. Возмездие, все эти нюансы, что к чему, как. Есть, есть. Вот э, Эти все нюансы, они там, это большой материал. Относительно молитвы-намаза, э, порой люди усложняются тем, что вот это очень сложно, или если начнешь, то нельзя там, останавливаться. Ну, это как наподобие, недавно с одним человеком говорил, то есть хорошо, что другой его подтолкнул совершить малое паломничество. Умру. А человек ну, так бы и не совершил наверняка в своей жизни ни разу, потому что человек думал, что если вот я умру, совершу вот это, вот это, вот это, потом вот это, вот это. То есть все там, ну, Ощущение было, восприятие было, что потом человеку нужно просто там закрыться в монастырь, целыми днями молиться, иначе его умры не принятся не, не будет принято. К сожалению, вот такой э, дьявольский посыл, вроде как правильный посыл, но очень нездоровый, вот И умру можно совершить, и нужно совершить, хач можно и нужно совершить, да? то есть религиозная практика надо начинать. Даже если человек чего-то опасается, нужно понимать, что религиозная практика она поможет человеку избавляться от пагубных привычек, от пагубных зависимостей, от каких-то пагубных влияний, от пагубного окружения. Поможет. Не нужно ждать, когда ты будешь идеальный и начнешь молиться. Нет. Ты начинай молиться. И потихонечку ты все равно останешься человеком, не идеальным. Но молитва будет помогать тебе (coughs) подчищать твой жизненный процесс. Потому что (coughs) идеальным ты все равно не станешь. Но намного лучше будешь становиться. И где-то даже чуть проседает в каких-то моментах, все равно у тебя будет возможность с очередной обязательной молитвы подняться на более высокий уровень. Здесь же в свое время как раз вот мусульманская молитвная практика специально в таком формате сделана. Чуть мелковато шрифт, но при желании все здесь читабельно. То есть чем на электронном устройстве, хотя на электронном можно, здесь и обязательные, и дополнительные, и пятничные, и праздничные, все воедино собрано. И на арабском, и транслитерация русскими буквами, и переводы. То есть такой важный момент мусульманская молитная практика, она уже давно издается, переиздается. Не раз я постарался, не поленился ее еще там дополнительными темами, которыми люди, которыми люди обычно интересовались дополнить. И она в контексте ханафитского и шифийского масабов, которые являются наиболее распространенным, А уже в таком настольном варианте, это целая уже большая книга «Путь к вере». Да, какое-то время назад тоже Время силы потратил, чтобы вывести ее на новый уровень. И как раз в очередном издании она вышла. (coughs) То есть ничего сложного нет, и на ума.ру в том числе есть религиозная практика, раздел можно спокойно с телефоном учиться, по телефону читать, делать движения. Не так сложно всему этому научиться с учетом современных технологических всех этих возможностей. Поэтому, возвращаясь и подводя черту, нужно с точки зрения религиозной практики себе поставить, что первое, о чем человек будет спрошен с точки зрения выполнения и невыполнения, в судный день – это именно обязательная молитва. Поэтому к этому прийти, этого придерживаться очень важно. Проблема того, что мы ждем какого-то идеального момента в жизни, когда мы станем религиозными, мы говорим, что вот мы вынуждены там где-то в таких ситуациях оказываться, где-то в других, поэтому ждать не стоит какого-то специального времени. Я уж периодически и шучу с домашними. У нас очередной раз как раз один из сотрудников, он ходит давно уже, ну такой, для себя, для здоровья на хоккей. И он говорит, очередной, там просто, ну, среди людей там, кому там за 30, за 40, за 50, между собой играют, у них там бывают соревнования в хоккей. И на одном из соревнований человек, ну, спортивный, довольно молодой, ну, опять же, молодой. С точки зрения спортивности молодой, 61 год, ну, в хорошей форме. Просто в экипировке, во всем, в игре в какой-то момент останавливается и падает. Его сердце остановилось и все. 61 год. Вам, вам сколько уже? 61 уже? Вау! Как время летит. Поэтому аккуратно. То есть. Как один. Да, поэтому. но это еще хорошо. Он уже не встал, да, то есть умер. А другой, в другом случае <къем>, тоже там один из детей говорит, на учебе в круг так встали, там просто учебный процесс был, и один подросток сознание теряет и падает прямо ровно. Падает, ну так серьезно, повредил себе лицо. Но в итоге нормально все, как бы жив здоров, все в порядке. То есть мы, люди, очень такие, как бы очень хрупкие. Да, и от всего и вся обезопасить себя невозможно, тем более от смерти. Есть вещи, которые они, вот, они очень ценны. Да, мы воспитываем детей, мы ставим какие-то перед собой материальные, там, карьерные цели. Все очень хорошо. На джума человек приходит, молодец. Но вот хоп – и обязательно молитва, то есть вот ее место в твоей жизни. Ценности обязательной молитвы. Самому понимать при режиме учебы интенсивной, режиме интенсивной работы, понимать, ценить, ощущать, обращать должное внимание. И постараться, насколько Всевышний будет миловать, передать эту ценность следующему поколению, что очень важно. Вот этот момент – тоже распространенная проблема. Человек сам начал уже в каком-то солидном возрасте совершать молитву. Его дети, они не совершают. Он один-два раза поговорил с ними на высоких тонах, прямо как очень набожный человек. Но они же его видели, что он в свое время там выпивал или курил или гулял. Ну, ну что, сейчас это как бы, может, они ощущают это как очередное его какое-то увлечение. Тут был грешником, сейчас, в смысле, такой, святой стал. Вот. Поэтому одним-двумя разговорами здесь не обойдется. Один-два года будут недостаточны. Возможно, уйдет пять лет, возможно, уйдет десять лет. И человек, этот родитель, после каждой обязательной молитвы будет просить божественного благословения, потому что сам человек бессилен во многих вопросах. Божественное благословение, чтобы дети. Уверовали, чтобы внуки были верующими. И как я полагаю, сейчас как электричество так прошло по телу, я полагаю, но ну, мысль пробежалась и среагировала тело. То, что в немалой степени наши где-то бабушки, где-то прабабушки, дедушки или прадедушки-то да, свое дуа читали, и советский период сменился очередным таким духовным возрождением. То есть вот этот Прекращение, вроде как, оно все равно хоп и опять выросло. Представьте? То есть вот вся корневая система уничтожалась. Так вот, растение, да, вы вытащите корень, все возможное, всю корневую систему вы уничтожаете. То есть 70 лет коммунизм уничтожал всю корневую систему религии. Неважно, ты мусульманин, христианин и так далее, иудей. Все это обосновано, целый институт уничтожали. Через 70 лет опять смотрит опять все это появляется. Семена начинают давать всходы. Поэтому (кười) здесь немалой степени и в том числе молитвы, мольбы наших бабушек, прабабушек, дедушек, прадедушек. И ну, и мы на каком-то этапе становимся и бабушками, и дедушками. И наша молитва – это очень важный вклад. То есть, к сожалению, порой, опять же, подход дьявола. Человек стал набожным в свои 50 или 60, начал молиться много, хорошо, его дети учатся или работают, он их раз позвал, два позвал, три позвал, не слышит. Ну и говорит, все, ваши сердца запечатаны гореть вам в аду. То есть, по сути дела, это говорит его эго, не его вера, его эго. А если он, как родитель, все-таки свою функцию родителя несет до самой смерти, то также до самой смерти он просит у Всевышнего. Потому что только Всевышний наставляет. Какой бы у тебя там красноречивый язык ни был, и каким бы ты святым там ни стал, ты, <laughs> ты не можешь наставить, наверное, путь того, кого любишь, говорится в Коране. Однако же Всевышний, он, наставляет, наверное, путь того, кого пожелает. (coughs) Поэтому важно, то есть вот это, в прошлый раз мы с вами цитировали хадис, иметь надежду, тем более на Божие милости, божественное благословение, тем более на то, чтобы наши дети и потомки были верующими, и тем более в том вопросе, который касается именно обязательной молитвы. О чем человек в Судный день Будет спрошен первоочередно. Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.life.